0: Glas mit Glas. Der Podcast der Schwäbischen Post und Gründer Tagespost mit Chefredakteur Lars Reckermann. Eine neue Runde ein Glas mit Glas. Ich sitze in einer wunderschönen Wohnung mit einem wunderschönen Ausblick und mir gegenüber sitzt und trinkt mit mir ein Glas Herbert Fischer. Schön, dass Sie in meinem Podcast sind, Herr Fischer.
1: Freut mich auch.
0: Viele Leute, die was mit Geld zu tun haben, kennen Sie im Ostalbkreis jahrelang Aktienexperte, auch für unsere Zeitung gewesen. Sie haben das Amt jetzt abgegeben. Haben Sie noch ein schönes Aktienportfolio?
1: Ja, haben wir schon, natürlich. Ne? Und ich würde natürlich mit meinen Spargröschen nicht aussteigen, denn es würde Probleme bereiten, eine Alternative, die so renditeträchtig ist, zu finden. Hatten Sie eigentlich mal so eins, wo Sie gesagt haben, boah, da habe ich ja
0: richtig abgesahnt, das ging durch die Decke? Waren Sie früh dabei, als Amazon losging? Tesla, Facebook?
1: Ne, wir waren also zum Beispiel Wirecard, haben das sehr viel Geld verdient. Ja, sind aber rechtzeitig ausgestiegen. Ich wollte gerade sagen, Autsch, ja. Wirecard ja. ist... Ja, okay. Ja, das, ja. das war schon...
0: Spannend. Sie haben aber auch noch eine viel spannendere Lebensgeschichte. Ich darf Ihr Alter verraten, Sie sind im vergangenen Monat im Oktober 86 Jahre alt geworden. Ja. Erfreuen sich bester Gesundheit, haben mich schön in Ihrer Wohnung hier empfangen. Ähm, ich höre, dass Sie nicht gebürtiger Schwabe sind. Ist das richtig? Das ist richtig, ja.
1: Erzählen Sie ein bisschen, wo kommen Sie her? Also ich bin im Sudetenland land geboren, in der Tschechoslowakei. Mhm. Und äh, die Tschechen, die haben ja die drei Millionen nahezu vollständig vertrieben nach dem Krieg. Geblieben sind etwa 220.000. Mhm. Das waren Altkommunisten, das waren Mischeen, Misch also ein Partner Tscheche, ein Deutsch, und dann Facharbeiter, die man nicht so schnell ersetzen konnte. Von, von der fachlichen Qualifikation oder weil die Tschechen dort nicht arbeiten wollten, zum Beispiel im Bergbau in Westpämen. Und äh, ich komme aus der Ecke von Nordpämen, wo die Glasindustrie beheimatet war und äh, auch die Modeschmuckproduktion, also Bichotterie. Das waren beides Güterwaren, die sehr devisenträchtig waren, also gute Exportartikel. Das Mal hat man da die Fachleute dort beibehalten.
0: Wann haben Sie sich denn auf den Weg gemacht, dann das Sudetenland zu verlassen?
1: Also vielleicht muss ich da ein bisschen von anfangen. Also die, die Deutschen, die geblieben sind, die wurden ja komplett enteignet. Also Grund und Boden, Immobilien, Produktionsmittel, auch Sparguthaben. Mhm. Und wir waren bis 1953 der überwiegende Teil staatenlos, also wir hatten keine bürgerlichen Rechte, aber auch keine bürgerlichen Pflichten, also man musste, konnte nicht zum Militärdienst eingezogen werden, aber man durfte auch keine weiterführenden Schulen durfte man nicht besuchen und man konnte nicht getraut werden, wenn man nicht Staatsbürger war. Also diejenigen, die heiraten wollten, die mussten dann aus Eigeninitiative diese Staatsbürgerschaft beantragen, die haben sie auch bekommen. Der große Teil der Bevölkerung hat sich da passiv verhalten, also haben das einfach so laufen lassen, bis 53 per Gesetz alle zu tschechoslowakischen Staatsbürgern erklärt wurden. Mhm. Die Generation meiner Eltern die war eigentlich orientiert noch traditionsmäßig in die alte Monarchie, in okay. die Donaumonarchie okay. Deshalb war auch unser äh, Radiosender, das war Wien. Okay. Ja. Und vom Wiener Sender gab es 1965 eine Mitteilung, dass es Geheimverhandlungen gibt zwischen der Bundesrepublik und der Tschechoslowakischen Republik über die äh, Zusammenführung der restlichen Soldaten-Deutschen, dass die ausreisen können im Rahmen der Familienzusammenführung. Denn die meisten Familien waren durch diese Ereignisse nach dem Krieg zerrissen. Mein Vater, der hatte im, in Berlin, in Ostberlin, einen Bruder, einer war ein Kaufbeuren. Meine Mutter hatte eine Schwester in der DDR, mein Schwiegervater hatte die Schwester in der DDR, die Schwiegermutter hatte die Eltern und einen Bruder in Bayern. Also so war das. Ja. Das war also keine Seltenheit, Also extrem verteilt hatten. die Familie. Extrem verteilt. Und dann haben 65 die Ersten versucht Anträge zu stellen und dann hat man allerhand Repressalien gemacht, also Arbeitsplatzverlust abgelehnt. Die hat mir gegen Abend drei, viermal äh, gesucht gestellt und äh, das hat sich dann so etwas im Laufe der Jahre gelockert. Äh, dann war eine Hemmschwelle war ähm, Dienst beim Militär. Also nachdem wir 53 äh, eingemeindet worden als Staatsbürger sozusagen, musste ich auch beim tschechischen Militär 26 Monate dienen. Und ich musste dummerweise, etwa ab 65 gab es also diese Möglichkeit, den Antrag zu stellen, 66 zu einer Wehrübung. Und äh, da haben sie meistens, ja, wegen Geheimnisverrat und solchen Kenntnissen haben sie Schwierigkeiten gemacht, wollten immer, dass ein gewisser Abstand war. Da und dann habe ich versucht, äh, im März 67 zuerst den Antrag bei der Militärverwaltung zu stellen, ob die das genehmigen. Die haben es genehmigt, aber haben sofort meinen Arbeitgeber informiert. Und man brauchte damals, um die Ausreisegenehmigung zu bekommen, die Zustimmung von sieben verschiedenen Organisationen. Also von der Militärverwaltung bei Männern, dann vom Betriebsrat, von der Geschäftsleitung, von der Heimatgemeinde, von der Sparkasse, dass sie keine Schulden haben. Von der Versicherung, dass sie die Gebühren bezahlt haben. Und vom Finanzamt, dass sie also da auch keine Verpflichtungen mehr haben. Bei mir war es dann so, ich bin dann sofort für mich noch überraschend. Ich dachte nicht, dass die Militärverwaltung sofort da eine Mitteilung macht. und musste ich zum Chef vorreiten und da sagte was ist mit dir? Willst du aussiedeln oder nicht? Und dann habe ich natürlich gesagt, ja, und ich habe so dargestellt, ich sagte, ja, meine Eltern, die haben, äh, Vater hat einen Bruder in, in, in Bayern und so weiter, Eltern sind schon alt, ich bin der einzige Sohn, ja, ich muss unterstützen, also ich will da mitgehen. Ich musste auf dem Tag das Büro verlassen, also ich war als Konstruktär. Als es die, gemeldet war, mussten Sie sofort? Ja, als Sie den Antrag gestellt haben. Dann hat noch die Gewerkschaft einen Passus reingeschrieben in die Beurteilung. In Anbetracht der Fachkenntnisse, wir stimmen der Ausweisung zu, aber erst nach zwei Jahren, ich müsste erst in einer manuellen Produktion etwas Abstand gewinnen. Also habe ich dann im Schichtbetrieb auf einer Revolverdrehbank habe ich also Aluminiumteile bearbeitet. Jetzt war ein Zufall, dass ich in Prag was zu tun hatte und dort war ein großes Transparent. Beratung, Rechtsberatung der Gewerkschaft und es war eigentlich ganz üblich, dass alle bei der Gewerkschaft waren, das, das war einfach so. Und dann bin ich hin und der Mitarbeiter, der war eigentlich sehr erstaunt, als ich sagte, was da passiert ist, wie die Firma gehandelt hat und äh, weil in Prag waren sie damit gar nicht konfrontiert, in Prag gab es keine deutsche Minderheit mehr. Er sagte, ja, Sie gehen nach Hause und gehen zu der Kreisleitung der Gewerkschaft. Man wird Ihnen dort weiteres erzählen. Dann bin ich hin und er sagte, ja, das ist gesetzwidrig, was die Firma hier macht. Denn es gab in unmittelbarer Nähe gab's, äh, große Glashitten. Dort war sehr viel deutsches Personal, auch in den Büros. Die haben das nicht so praktiziert. Ja, Das war irgendwie eine Besonderheit bei ihr. Wie dem ist denn
0: die Firma, wo Sie waren? Sie waren Konstrukteur, haben Sie gesagt. Ja, Elektroparagra.
1: Okay, ne. Elektro sie also haben Elektroinstallationsmaterial.
0: Aber ich, genau. Nur mal so zusammen: äh, ersten Eindruck. Es gab Firmen, die haben eine Ausreise leichter ermöglicht und sie hatten Pech mit ihrer Firma, ja, die sich quergestellt ja, ja. hat. Und das konnte man machen. Sagen Sie, müssen zwei Jahre noch bleiben? Ja, das konnte man
1: machen. Das konnte man machen. Okay. Ja. Also absoluter Einzelfall war ich mhm. nicht, ich kannte so aus also dem Landkreis, hat man immer wieder gehört, der hatte Probleme, der hatte Probleme, aber... Äh,
0: Wie alt waren Sie da? 67? 30. 30. 30. 30. 30.
1: Mhm. Ja. Dann habe ich mit der, Ver z. Mit der Gewerkschaft nochmal verhandelt, äh, ob sie nicht also diesen Passus mit den zwei Jahren zurücknehmen möchten und das haben sie dann doch getan und... Äh, ich bin aber von der Kreisleitung der Gewerkschaft, die hat zu mir gesagt, ja, die, Ihre Firma, die handelt also gesetzwidrig, gehen Sie doch in die Firma und stellen Sie den Antrag auf ein Schiedsgerichtsverfahren und dann muss die Firma entweder den Beschluss rückgängig machen, weil Sie hatten ja noch keine Garantie, ob Sie rauskommen oder nicht ja. rauskommen. Und wenn Sie das nicht machen, dann haben Sie die Möglichkeit einer Klage. Das Unternehmen hat den Antrag gar nicht angenommen und ich bin dann also ein sturer Hund, wie man so <lacht> sagt, und dann bin ich zu einem Rechtsanwalt gegangen und er sagte, Nein, Herr ich wir werden nicht sofort klagen, wir werden die Firma in einem Brief aufmerksam machen auf dieses gesetzwidrige Verhalten und wenn sie es nicht zurücknehmen, dass wir dann klagen.
0: Das kostet doch auch alles Geld, so ein Anwalt oder? Ja, das hat
1: Geld gekostet natürlich, ja. Und dann hat die Firma so reagiert für den Fall, dass es zu einer Klage kommt, ziehen Sie die Zustimmung für die Aussiedlung zurück. Und dann sagte mir der Rechtsanwalt, Herr Fischer, ich, Sie sind ausreichend intelligenter Mensch, da können Sie sich eigentlich gut vorstellen, wie das für Sie ausgehen wird, kommt es zu einem zu einer Gerichtsverhandlung, dann wird das nach politischen und nicht nach rechtlichen Gesetzpunkten entschieden. Wollen Sie raus, dann lassen Sie es bleiben, dann habe ich die Gebühren bezahlt und, und damit war es. Kommt zurück in die Firma und die hat den hat blauen Brief da, sie hätten für mich keine Verwendung mehr.
0: Ich wollte gerade sagen, Sie müssen ja ein so wichtiger Mitarbeiter gewesen aber sein, dass man Sie auf keinen Fall hat gehen lassen. War das einfach nur nein, Gängelei? Das das war war Gängelei?
1: Das war Gängelei. Es war Budegängelei. Also wie war wie fühlt man kind.
0: sich da als junger Mann? 30 Jahre, man in der Blüte ja, seines Lebens. Ja, will also was das
1: Problem war, ich habe ja eigentlich die Qualifikation im berufsbegleitenden Studium über fünf Jahre erreichen müssen, weil ich auf eine normale Schule nicht durfte, damals. Und habe mich eben doch dann hochgearbeitet, zuerst ausgelernter Werkzeugmacher und dann eben in der Konstruktion. Äh, und dann fragen sie sich schon, habe ich jetzt alles auf den Kopf gestellt oder, oder komme ich raus? Und dann bin ich, nachdem ich einen blauen Brief hatte, habe ich als Holzfäller gearbeitet im Wald, ohne zu wissen, klappt das oder klappt das nicht. Und in, in der zweiten Jahreshälfte haben wir dann doch diese Genehmigung bekommen.
0: Das heißt, sie wurden, erst hat man sie äh, an die kurze Leine gelegt und gesagt, sie kriegen die Ausreise nicht, dann hat man ihn gekündigt. Ja. Und dann mussten Sie im Wald arbeiten noch ein ja, halbes Jahr? Ja,
1: ich muss ja irgendwie noch Geld verdienen, ich wusste ja noch nicht.
0: Als Sie, jetzt, als Sie gesagt haben, ich möchte die Tschechoslowakei verlassen, war das ein, ein Grund, weil Sie auch sagten, ich möchte im Leben einfach weiterkommen, weil Sie doch die Familie sehen wollten, oder wollten Sie aus dem Land einfach nur raus?
1: Also wir waren dort Bürger zweiter Klasse.
0: Das, das war hat, ganz eindeutig. Das hat man Ihnen auch zu spüren gegeben. Also,
1: abgesehen schon davon, dass eigentlich das ganze Eigentum äh, konfisziert war, bis hin zu den Sparguthaben. Wir haben aus dem eigenen Haus, das wir glücklicherweise bewohnen durften, haben wir Miete bezahlt. Ja.
0: Das heißt, in Ihrem eigenen Haus haben Sie Miete bezahlt? Haben
1: wir Miete bezahlt. Ja. So Wer die hat die Geschichte. denn
0: bekommen, Dann der Staat? Ja, da gab es
1: also so kommunale äh, Gesellschaften äh, und an die ging das. Der, die Miete war nicht so hoch, das muss man sagen, die waren generell waren die Mieten niedrig.
0: Waren Sie da schon in der Partnerschaft? Waren Sie alleine?
1: Nein, ich habe 63 hab ich geheiratet.
0: Mhm. Okay. 63. Da musste ja auch immer die Partnerin dann auch mitmachen, wenn man sagt, wir fallen Ja, da muss ich
1: auch sagen, das war schon ein bisschen eine schwierige Situation in der Familie, denn ich bin ein Einzelkind, meine Frau ist ein, ein Einzelkind. Die Schwiegereltern, der Schwiegervater, der hat sich 38 nach dem Anschluss von Sudetenland freiwillig zum Arbeitsdienst gemeldet, ist dann sofort eingezogen worden zur Wehrmacht und hat den ganzen Ostfeldzug mitgemacht, hatte das große Glück, dass er dann zum Ende in englische Gefangenschaft geraten ist. Als er nach Hause kam, musste er zwei Jahre kostenlos bei einem tschechischen Arbeiter. Bauernarbeiten und der sagte, also ich habe hier mein Auskommen, er war ein, ein, auch ein Glasmacher und ein, ein sehr fleißiger, äh, kräftiger Mann, hat all für die dortigen Verhältnisse gut verdient, er sagt, ich habe hier mein Auskommen, für meine Ansprüche reicht das, ich habe mich einmal im Leben irgendwohin freiwillig gemeldet, ich gehe nicht. Ja, Schwiegermutter war anderer Meinung, weil die Eltern und einen Bruder im Westen hatte. Die mhm. wäre gegangen. Aber an dem hing es. Also meine Tochter wollte, oder ihre, meine Frau, die wollte nur widerwillig. Meine Eltern sagten: Ja, eigentlich, wir wohnen immer noch in unserem, in unserem Haus, Häuschen da und es reicht uns das Leben. Die waren damals. 68, 69, ja. wir gehen in die Fremden sterben. Die wollten auch nicht. Also ich war der Einzige, der wollte.
0: Die, wenn man, man muss das ja auch in, in, in so eine Generation, ich kenne das noch ein bisschen, aber natürlich nicht so intensiv, wie Sie das erlebt haben. Man muss ja, ja. deutlich machen, wenn Sie sich entscheiden, in ein anderes Land zu gehen, war das ja. früher nicht so, dass man sagen konnte, ich komme euch jede zwei, alle zwei Wochen ja. besuchen. Verkehr, mhm. Mobilität... Das Land.
1: Hätten Sie jederzeit wieder in die
0: zurückfahren können und mal Eltern besuchen
1: können? Die Garantie hatten Sie ja nicht in so einem Regime, ob die nicht die Grenze zumachen. Auch das
0: dann kann brauchte
1: man nicht... Dann braucht er jedes Mal ein ja. Visum. Ja? Ja, ja, Also die Garantie war eben nicht. Haben Sie selbst mal zwischendurch gezweifelt,
0: ob das richtig ist zu gehen? Sie konnten so richtig was ansparen, konnten Sie ja auch dass Sie sagen, ich habe jetzt hier mal 10.000 Mark, da habe ich schon mal ein Grundkapital. Mit wie viel sind Sie denn dann? Haben Sie neu gestartet? Wie viel Geld war das? Mit hier? Ja.
1: Mit 100 Mark Begrüßungsgeld von der Bundesrepublik.
0: Tja, ja. das liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. 100
1: ja. Mark. Mit 100 Mark Begrüßungsgeld. Aber wir haben von Anfang an Arbeitslosenunterstützung bekommen. Muss ich fairerweise sagen.
0: Wo, wo sind Sie angekommen? Sie haben gesagt, 67, dann noch ein halbes Jahr im Wald. 68
1: waren Sie dann Nein, nein, also das ist, im Frühjahr habe ich eigentlich, im März habe ich den Antrag gestellt und im Wald war ich in, in den Sommermonaten ja. in den Sommermonaten und am 10. Oktober sind wir ausgereist.
0: 10. Oktober 67? 67. Wo ging es hin?
1: Da ging es eigentlich nach Nürnberg. Mhm. Der Zug nach Nürnberg. Konnte man sich das aussuchen? Wussten Sie, es geht nach Nürnberg? Oder
0: wurde zugewiesen in den Zug jetzt rein und dann sieht zu, dass du Land gewinnst? Oder?
1: Wir wussten, das ist, es war so aus unserer Region, da sind schon einige eigentlich vor uns raus. Mhm. Und zwar überwiegend nach Schwäbisch Gmünd, weil die meisten mit der Glasindustrie was zu tun hatten. Und damals gab es aus unserer ehemaligen Heimat zwei Glashütten hier in Schwäbisch Gmünd, die Josephine hätte und die, die wiesenthal hätte. Die beiden. Und da sind sehr viele nach Schwäbisch gekommen. Zu denen hatte man natürlich Briefkontakt und so weiter. Hat also auch erfahren, wo die hin und wieder weg da lief. Also wussten wir nach Nürnberg. Ja, wir sind kaum über die Grenze gekommen und da kam schon ein Bediensteter und fragte: Sind Spätaussiedler im Zug? Haben wir gesagt: Ja, da waren aus unserer unmittelbaren Umgebung zwölf Personen damals. Mhm. Da sagte er, also in Nürnberg auf dem Peron, unter der großen Uhr, euch sammeln am Hauptbahnhof. Dort waren wir dann 40 Personen aus dem Zug, die da drin waren. Das hatten sie offensichtlich falsch eingeschätzt, weil da waren zwei so Kleinbusse von VW. Waren da. Also die mussten mehrfach fahren und haben uns dann nach ins Lager zum Dorf. Beschreiben gedacht. Sie mir einmal, wenn, als ich
0: umgezogen bin vom Ruhrgebiet auf die Ostalb, hatten wir... Ein LKW, der hatte noch einen Anhänger. Da war unser Hab und Gut drin. Mit was sind Sie denn gereist? Das
1: Köfferchen oder was? Nein, nicht. Es gab die Möglichkeit, man konnte nahezu alles mitnehmen. Nahezu alles mitnehmen. Nicht mitnehmen durften sie äh, Antiquitäten, mhm. wertvolle Bilder, wertvolle Musikinstrumente, äh, das durften sie nicht. Aber das normale, den, den normalen Hausrat konnten sie mitnehmen, mussten aber für jedes Taschentuch, was sie mitnehmen, Ausfuhrzoll zahlen. Aber.
0: Gut. Aber wie, wie, wie organisiert man das? Sie sind ja mit dem Zug angereist und ja. ich kann mir doch keine Kommode
1: auf den Rücken schneiden. Nein, nein, also das, das wurde dann vorher organisiert okay. in einem Gitterwaggon. Ja, also ja. da war aus der Nachbarschaft noch ein Ehepaar mit dabei. Wir waren vier Personen. Ja. Wir hatten gemeinsam einen, einen Waggon. Was hatten Sie denn mitgenommen? Wissen Sie das noch? Ja, weiß ich noch. Könnten Sie sogar einen Teil besichtigen. Also <lacht> wir hatten äh, die Wohnzimmereinrichtung, wir hatten die Schlafzimmereinrichtung. Ja. Und wir haben uns mit neuen Waschmaschinen ausgestattet. Meine Eltern, die hatten glaube ich nur, die, nur Schlafzimmer und ein Küchenbuffet mit dabei. Und das andere war eben das Zubehör in großen Kisten. Ja. Ja. Aber Sie wussten, wo Sie hinkommen, eine Wohnung hatten Sie auch noch nicht, oder? Nein, wusste man nicht, gar nichts. Das, oh. ist also in Skalina sind wir da gefahren. Ja. Und dann ging, dann ging eigentlich das Theater los. Wir sind nach Zundelf gekommen. In Zundolf. Äh, war, also das war schon spät abends, hat jeder einen Beutel mit was zu essen gekriegt und ein Handtuch und ein Stück Seife. Das war da Und da war in, einem, in einer großen Halle, waren so aus Spanplatten, waren so Kohen gemacht mit Stockbetten und so weiter. Und da ist in jede Koje eben ein EPA da reingekommen. Und am nächsten Tag ging es los mit Gesundheitsuntersuchung und Befragung, mhm. Registrierung. Und da gab es zwei kritische Fragen eigentlich. Die erste Frage war, äh, haben Sie sich zu der deutschen Nationalität bekannt? Das konnten wir beweisen. Und zwar in, im ganzen Ostblock gab es ein System, das auf dem Personalausweis war ein Feld Nationalität. Und da stand bei den Tschechen drin, Tscheche, Slowake, Deutscher, Zigeuner, Ungarn. Zigeuner war offizielle Bezeichnung. Ja, so war das. Und wir, die mussten wir ja abgeben, das nicht mitnehmen. Aber wir hatten in weißer Voraussicht einen Bekannten, der war Fotoamateur, der hat die fotografiert, Kopierer gab es damals noch nicht und da hat man die Fotokopien dabei. Also konnte man nachweisen, wir haben uns als Deutsche be bekannt. Und dann ging es darum, wie sind Sie zu der tschechischen, tschechoslowakischen Staatsbürgerschaft gekommen. Und äh, ich wusste damals, hatte ich in Erinnerung, das war 1953 bei Gesetz. Da war auch eine, da war damals auch eine Währungsreform. Das hat es mir das so mit im, im Gedächtnis geblieben. Und dann wollten die wissen, ja, war das vor der Währungsreform oder danach? Das wusste ich nicht mehr. Da hat er nur dann schnippisch gesagt, hätten sie eigentlich wissen sollen. Aber das war's dann. Und dann, wo wollen sie hin? Und da haben wir gesagt, nach Schwäbisch Gmünd. Ja, kein Problem. Äh, das ist Baden-Württemberg, das geht. Aus unserer Zwölfergruppe gruppe da wollten fünf nach Bayern, weil sie dort verwandt hatten. Dieses Bayern geht nicht, Bayern ist gesperrt. 67 war eine leichte, also eine leichte wirtschaftliche Delle, war also eine leichte Krisensituation da. Also gut, nach zwei Tagen, dort haben wir die 100, in noch die 100, D-Mark, also ausgefasst, ja. und dann ging es nach Rastatt. Rastatt war die Laden das Aufnahmestelle von Baden-Württemberg. Eine alte Husarenkaserne, wieder die gleiche Unterkunft in diesen äh, Kurienamt. War ja aber egal, es ging ja nur um ein paar Tage. Wir hatten noch nicht richtig den Koffer abgestellt, und dann hieß es: Familie Fischer zum Lagerleiter. Also bin ich da zu dem Lagerleiter, und er sagte: Ja, Sie haben ja Sachen mitgebracht in einem Waggon, der, der muss sofort weitergeleitet werden. Sie müssen sich sofort entscheiden, wo Sie hinwollen. wollen sagte, der Schwäbisch Gmünd. Schwäbisch -Gmund geht nicht, denn die Übergangswohnheime für Schwäbisch das ist Wasseralfingen, das ist Schondorf und das ist Lorch, die sind <lacht> alle belegt. Es gibt zwei Möglichkeiten, die ich Ihnen anbieten kann. Entweder Sie gehen nach Karlsruhe oder nach Villingen. Karlsruhe würde man nicht empfehlen, Sie kommen aus einer ländlichen Gegend, das ist Großstadt, also Villingen. Da ist man überrumpelt und dann habe ich Ja gesagt. Ja, bin dann zu der Familie gekommen und dann hat meine Frau einen Aufstand gemacht. Die sagte: Villingen, noch nie von Villingen was gehört und kein bekanntes Gesicht dort und so weiter und da mache ich nicht mit. Und ich habe gesagt: Ich fahre am nächsten Tag fahr ich nach Villingen und will mir das einmal ansehen, was da los ist. Bin da hingekommen, dort gab es ein Übergangswohnheim, der. Chef von den Übergangswohnheimen, der sagte, ja, ja, Sie sind uns schon avisiert worden. Da kommen die Leute aus dem Osten, bringen ihren alten Krempel mit. Wir haben nicht einmal genug Lagermöglichkeiten. Da muss ich einmal sehen, ob wir da unten am Wasser was haben. Und die Tschechen hatten also sehr gut von der Qualität wirklich sehr gutes Mobiliar. Das waren noch keine furnierten Spanplatten damals. <lacht> Und da habe ich gedacht, also, das war ja vier Jahre alt, das Immobilien, ne? also, irgendwo beim Wasser dann wird das vielleicht alles verschwindet wenn das lange Zeit das lagert, dann sagt er, ja, und hier ist es mit Sozialwohnungen ganz schlecht, äh, Grund und Boden ist alles in privaten Händen, sozialen Wohnungsbau gibt es nicht, All die äh, jetzt aus dem von uns da weggegangen sind, die waren hier fünf, äh, fünf Jahre in den Übergangswohnheim. Und dann hat er angerufen beim Arbeitsamt, äh, hat, also hat mich gefragt, weil ich vom Beruf bin, habe ich ihm gesagt. Die haben gesagt: Nein, er ist nichts, im Moment kein Bedarf. Haben aber noch zwei Adressen, Telefonnummern von Firmen gegeben, da hat er auch noch freundlicherweise angerufen. Die haben auch gesagt: Nein, er ist nichts zur Zeit. Also bin ich zurück, bin zu dem Lagerleiter hin und habe gesagt: Den Waggon kann Sie sofort wieder stoppen. Weil die Informationen, die sie gegeben haben, nicht zutreffen, da hat er sich dort aufgeplustert und sagte: Wollen Sie vielleicht die ganze Bundesrepublik bereisen, bis Ihnen irgendwo passen wird? Ich sagte: Ich bin für mein Geld gefahren, nicht für jedes. Und es war gut, dass ich gefahren bin. Denn von Ihnen war diese falsche Information. Und da war alle zehn Tage von den Regierungspräsidien kamen Vertreter äh, zu einer Kommission, und die haben entschieden über die endgültige eigentlich. Einweisung, in welchen Ort man kommt. Und als ich da vor die Kommission kam, da waren die schon von dem Lagerleiter etwas präpariert, dass da einer kommt, der etwas muckig ist, und da sagten sie, ja, mit der Arbeit, das war eine Fehlinformation, aber mit den, mit den Wohnungen, da kennt man ja gar kein Übergangswohnheim dort so erhalten, also das kann ja gar nicht sein, aber wir haben für sie äh, einen anderen lukrativen Platz, nach Singen am, am hohen Da mhm. habe ich gesagt, nix Singen am Hohentwil, wir wollen nach Schwäbisch -Gwind. Haben wir Ihnen doch schon gesagt, dass da eigentlich keine Möglichkeit besteht. Über Wochenende, ein purer Zufall, war ein Bekannter, den wir aus der alten Heimat kannten, der schon anderthalb Jahre hier war, war Maler von Beruf und so weiter. Den kannte man nur, weil er bei uns einmal die Wohnung ausgemalt hat. Keine besondere Dinge. Und der hatte schon ein Auto und hat uns besucht in der Stadt. Und den habe ich die Situation erzählt. Und er sagte, du, in Wasseralfingen, aus Wasseralfingen sind jetzt Leute, in Stiftsgut nach Schwäbisch-Gmünd, dort wurden Sozialwohnungen gebaut, in Wasseralfingen müssen freie Plätze sein. Und das habe ich denen dort gesagt, ich sagte, in Wasseralfingen sind Plätze, gucken sie groß, ja, und dann sagte der eine Schnippisch, ja, also wenn sie es in Kauf nehmen, dass sie jeden Tag zur Arbeit von Wasseralfingen nach schöwisch fahren, dann eben nach Wasseralfingen. Und so sind wir, hat uns das Schicksal in Wasseralfingen hier an Was? Also,
0: weil der Maler da war, den sie mal, der mal ja. irgendwann für ja. sie gemalt hat und gesagt hat, es ist was freiem Wasser, haben sie mal zwischendurch gedacht, Ihr könnt mich alle mal gerne haben, ich fahr wieder zurück. Erstmal, nee. wenn man schnippisch angekommen genommen
1: wird. Nee, wissen Sie, da, also das, da hätten sich ja die Tschechen da da eine große Reklame draus gemacht. Nee, nee. Aber der Gedanke kam mir nicht, dass ich, ja, ja, ja. ich sagte, ich hab eben, irgendwie habe ich etwas Pech. Das, das wird sich schon äh, das Ganze irgendwie regeln. Was noch gemacht wurde von der Bürokratie, damals waren ja die Landkreise schwäbisch und Aalen noch getrennt. Wir wurden nicht in Kreis schwäbisch gminz sondern in Kreis Aalen eingewiesen. Okay. Was habe ich erst etwas später dann, dann gemerkt, als es um die Einweisung, wir hatten Anspruch auf Sozialwohnung, als es darum ging.
0: Wo haben Sie denn, dann Wasseralfing? Wo Alfing, wo, wo war denn Ihre erste Wohnung?
1: Ja, meine erste Wohnung war auf dem Böckle ja, okay. Aber die Situation, das kann man auch erzählen, war interessant. Also kurz vor, wir waren ja da, in dem, im Steigecker war eigentlich dieses Wohnheim. Das war ein großer Wohnblock mit unterschiedlich großen Wohnungen. Wir hatten mit meiner Frau gerade das Glück, wir waren in einer Zweizimmerwohnung. Jede, immer ein Ehepaar hatte ein Zimmer und die haben gemeinsam die Küche und das Bad geteilt. Okay. War in Ordnung, gibt es nichts zu merken. Kohleofen, Miete gezahlt und so weiter. In Kurz vor Weihnachten äh, kriege ich einen Bescheid, ja, ich werde eingehen. Für uns ist eine Wohnung auf dem Braunenberg mhm. oben. In Aalen war es so, in schwäbisch Wurde im Stiftsgut die neue Siedlung errichtet mit jeder Menge Sozialwohnungen? Da sind Rentner hingegangen in Dreizimmerwohnungen mit Zentralheizung, mit allem Pipapo. In Aalen damals war das nicht so, sondern da wurden über Lackragelder den Häuslerbauern, die kriegten da also ein vergünstigtes Geld und die mussten dann in eine Einliegerwohnung, ob im Aufgelebenen oder im Dachgeschoss, mussten sie jemanden aufnehmen. Also, ist es am Braunenberg bei, bei äh, ein Herr Aufrecht? Aufrecht, äh, Dort ist für Sie eine Wohnung. Da bin ich dorthin. Die war auf Kellerebene. da Wohnzimmerfenster so 10 cm aus dem Dreck raus. Okay. Ja, also so ein die, Kellerfenster eigentlich. Äh, ja, Kellerfenster war es nicht. <lacht> aber die Wohnung war so klein, dass man nicht einmal mitgebrachte Mobiliar hätten können. Mhm. Auf, äh, aufstellen. Dann habe ich gesagt, gehe ich nicht. Ja, dann soll ich mal das mit dem Landratsamt soll ich das, äh, regeln. bin ja ich am Landratsamt gewesen. So sagte Herr Fischer, Sie sind im Moment das einzige äh, äh, Ehepaar, nur zwei Personen. Die Eltern hatten in einem Altbau am Friedhof, hatten schon eine Wohnung bekommen. Ähm, wir müssen den Herrn Aufricht jemanden zuweisen. Wenn wir das nicht machen, müssen wir den Mietausfall übernehmen. Also sie müssen. Ich sagte, ich muss nicht, dann bin ich aufs Innenministerium nach Stuttgart gefahren. Und die gleiche Diskussion, der hatte zwar viel Verständnis, der sagte, aber wissen Sie, wir müssten sonst den, den Mietausfall bezahlen. Das können Sie von uns nicht verlangen. Dann habe ich mit ihm verhandelt und habe gesagt, kann ich wenigstens weiter in dem Wohnheim bleiben und äh, den Mietausfall übernehmen. Dann habe ich Miete im Wohnheim gezahlt und verdient für die Wohnung, die ich nicht bezogen habe.
0: Hatten Sie da schon einen Job?
1: Ja, okay. hatte ich. Das ist auch eine interessante ja, Geschichte. Ja, ja. Äh, Und... Äh, also haben Sie da, zweimal
0: Miete bezahlt?
1: Ich habe zweimal Miete gezahlt. Nach etwa drei Monaten kam aus Brünn ein Ehepaar nur mit zwei Koffern und die habe ich sofort angesprochen. Ich sagte, ich wüsste da eine Wohnung, würde euch die zusagen. Die sind dahin, äh, waren sich einig. Also war ich dann nach drei Monaten diese Geschichte los.
0: Was, was hat man denn da für Miete bezahlt? Wissen Sie das noch?
1: Nee, weiß ich nicht.
0: Okay. Weiß ich
1: nicht. Weiß ich nicht. Aber dann ging es also Arbeit. Ja. Wir sind am 24. Oktober in Wasseralfingen gelandet. Und war wir sind da, noch 1967, ja? Bitte? 67 noch? 67. 67, okay. 67. Ja. Und dann war ja einiges an Bürokratie, auch für die Eltern habe ich das. Also, wir hatten schon ein bisschen Schwierigkeiten mit der, mit der schwäbischen Sprache, die ja auch in Amtsstuben teilweise gesprochen wurde. Das war etwas ungewohnt für uns, muss ich, muss ich eigentlich sagen. Aber als das dann fertig war, ich glaube, ich bin nicht mehr sicher, musste man sich jede Woche oder alle zwei Wochen am Arbeitsamt melden. Auf jeden Fall bin ich da mehrfach am Arbeitsamt gewesen, habe immer Bewerbungen geschrieben und äh, war natürlich ungeduldig. Und der Mann sagte, ach Herr Fischer, warum sind Sie denn so ungeduldig? Und wer wird denn vor Weihnachten jemanden einstellen jetzt? Und Sie kriegen doch Arbeitslosengeld, also sind Sie doch zufrieden. Und ich dachte, ich bin nicht hergekommen, um hier arbeitslos zu sein. Dann bin ich an einem Novembertag losgetigert. Angefangen bei der Firma Lehmann, die es jetzt nicht mehr gibt, wo der Bruckner mhm. da ist. Die haben irgendwelche Schokoladenfertigungsanlagen gebaut, also für die Schokoladenindustrie, muss ich sagen. Und MR Formblatt und da Sprachkenntnisse, russisch, tschechisch. Reingeschrieben. Und die wollten wahrscheinlich irgendwo ins Russlandgeschäft einsteigen, also war ich für die unter diesem Gesichtspunkt interessant. Dann, nächste Stelle, Alfink. Bin also bei Alfink rein. Bei Alfink war Einstellungsstopp wegen dieser Krisensituation. Die, eine ältere Dame im Personalbüro, die hat mir auch wieder das Formblatt gegeben, ich wieder reingeschrieben, Sprachkenntnisse, Tschechisch, Russisch. Dann ging sie mit, ließ sie da, hat sie es gelesen, ging in den Nebenraum, hat die Tür nicht zugemacht und hat mit jemandem telefoniert. Sie da ist einer, der behauptet, er kann Russisch. Das war dann ein Signal, dass ich weitergeleitet wurde ins Konstruktionsbüro, Alf, hat sich damals bemüht, da ging es los mit dem Aufbau der ersten Automobilwerke in Russland im Zusammenhang mit dieser Fiat-Geschichte und Alfink war da schwer interessiert mit ins Geschäft zu kommen, also mit den Russen auch Kontakt aufzunehmen. Und dann bin ich noch weitergegangen. gegangen, Jetzt war noch so, Vorstellung, ja, was möchten Sie denn verdienen? Wir hatten keine Vorstellung. Ich habe mich nur ein bisschen orientiert an dem Arbeitslosengeld, weiß ich nicht mehr, wie viel das war, und habe überall gesagt, 1000 D-Mark. Bin dann noch zu Gardner Denfer gegangen, nach 1000, Noch einmal das gleiche Spiel. Und alle drei sagten, sie hören wieder von uns. Dann kam, innerhalb von einer Woche von allen drei kam ein, ein Arbeitsvertrag. Gratuliere. Nur, nur Alfink hatte eigentlich nicht 1.000 reingeschrieben, sondern 1.100. Die anderen sind bei 1.000 geblieben. Das ist es, seitdem hatte ich eine unwahrscheinliche Hochachtung vom, Arbeits, vom Arbeitsamt. Die konnten mich nicht vermitteln und ich krieg von drei Firmen einen Vertrag. Und dann, und dann habe ich bei Alfink angefangen in der Konstruktion.
0: Und sind da geblieben?
1: Und war da 30 Jahre, über 30 Jahre, bin dann aufgehend als Verkaufsleiter und Prokurist.
0: Sie sind ja ein streitbarer Geist gewesen. Also ich kann mir vorstellen, wenn man, wenn man sowas hinter sich hat, ähm, auch zweimal von irgendwelchen Menschen mit Verantwortung ähm, äh, äh, die Leviten gelesen bekommt, dass man da erstmal kleine Brötchen backt. Sie waren aber schon ein streitbarer Geist. Sie sagen, das Lass mir nicht gefallen, ich gehe da nicht hin. Auch allein, dass Sie, dass Sie in den einen Ort einfach mal selbst gefahren sind, das angeguckt haben. Ähm, hatten Sie bei irgendwann Sorge, dass Sie sagen, oh, jetzt übertreibe ich Sie und jetzt fangen Sie an sauer zu werden? Aber Sie haben ja eigentlich nie jemand auf der Tasche gelegen, ne? Sie haben nur Ihr Recht.
1: Nee, es ging nur mit, mit der Wohnung noch weiter. Ja. Das Landhausland hat sofort behauptet, ich hätte den Anspruch, dadurch, dass ich die Wohnung abgelehnt habe bei dem Dings, habe ich den Anspruch auf, auf äh, Sozialwohnung. Verwirkt. Aha. Dann gab es noch eine Dienststelle der Süddeutschen Landsmannschaft in Aalen. Dort bin ich hin und habe das ihnen erklärt, weil ich von anderen wussten, die haben also auch äh, abgelehnt und was anderes dann passendes gefunden. Und die haben gesagt, nein, nein, das, so stimmt das nicht. Also maximal dreimal können sie. Wenn sie das dritte Mal ablehnen, äh, dann... dann ist,
0: wird schwierig, ja.
1: Dann wird schwierig, dann haben sie keinen Anspruch mehr. Und dann kam noch eine Nachricht: Ja, wir haben uns bereits äh, mit, dem, ähm, mit einer Dienststelle von der Regierung äh, ins Benehmen gesetzt, dass man ihnen eine passende Wohnung äh, zuweist. Die kam dann: Das erste Theater war vor Weihnachten, zweite war vor Ostern, in, nach Hittlingen wieder auf Kellerebene, die war ausreichend groß, das war kein Problem, wäre das gewesen, aber was der sich gedacht hat, weiß ich nicht, da waren an den Wänden entlang, waren so niedrige Heißleisten, den Wänden entlang, sie konnten dort gar keine Webel stellen und es gab keine Möglichkeit, irgendwie Temperatur zu regulieren. Da habe ich den Hausbesitzer gefragt, und sagte, wie soll man denn hier die Temperatur regulieren, wir kommen eigentlich aus einem... Äh, Skigebiet und möchten auch hier wieder Wintersport machen. Wenn ich also bei äh, Frauen heimkomme, möchte ich es auch einmal rein haben. Ich zahle ja dafür. Ja, oh, das wird bei mir oben auf 20 Grad eingestellt und da ist nichts zu regulieren. Und da habe ich wieder Nein gesagt.
0: Okay, was hat Ihre Frau denn gesagt? Herr ja, Wettke, jetzt nimm doch und mal. Und dann hat
1: der äh, Leiter von Übergangswohnheim, der hat meine Frau einmal auf der Straße angeschrieben, was wir uns da eigentlich äh, einbilden, dass, dass wir so ein Theater wegen der Wohnung machen. Dann habe ich gesagt, ich will von Sozialwohnung nichts mehr wissen und haben uns auf dem freien Markt dann äh, eine Wohnung gesucht und haben auf dem Böckle oben eine gefunden.
0: Eigentlich müssen Sie ja jetzt mit diesen Erfahrungen erstmal sauer sein auf alles, was mit Behörde zu tun hat, weil Sie irgendwie immer alleine, kamen Sie sich vor wie so ein Bittsteller, so nach dem Motto, jetzt kommst du schon hierhin, jetzt nimm auch mal was wir dir geben, oder?
1: Also ich habe ähm, zu den Behörden und zu der Bürokratie schon ein gestärktes Verhältnis, das gebe ich zu
0: das ist ja sehr diplomatisch ausgedrückt. Wenn Sie jetzt so, so mitbekommen, was gerade so passiert, viele Leute sind, sind in Bewegung, suchen ein neues Zuhause, sie haben das alles hinter sich, ähm, hat man dafür Verständnis? Können Sie sich da ganz anders reinversetzen? Die Menschen, die jetzt zum Beispiel aus der Ukraine kommen, okay, das sind Kriegsflüchtlinge, ja. aber auch die brauchen ja, kommen mit nichts außer... Zwei Koffern und vielleicht noch ein Auto, da werden sie ein bisschen, bisschen besser gewesen sein als Sie damals. Aber man lässt ja eine ganze Menge zurück. Können Sie die Menschen anders einordnen,
1: besser verstehen? Also für die, die aus der, aus der Ukraine kommen, die kann ich verstehen. Hm. Die aus dem afrikanischen Bereich und von dort kommen, da sind in meinen Augen sehr viele Wirtschaftsflüchtlinge drunter.
0: Aber was verspricht dagegen, wenn man sein, sein Glück und sein Heil in einem Land sucht, in dem man der Überzeugung ist, dass man besser Geld verdient, dass man glücklicher wird? Warum nicht? Also warum sollte nicht jeder seines
1: Glückes Schmied sein? Sind die wirklich, sind die wirklich alle auch arbeitsbereit oder sind viele davon, die in dem sozialen Netz hängen und ja. sagen, dass da geht mir ja viel besser als in, in der alten Heimat, wo ich arbeiten musste oder vielleicht keine... Aber wäre das
0: selbst nicht dann auch legitim? Also dass man sagt, okay, ich, ich versuche für mich, was Gutes aus meinem Leben rauszuholen. Sie sind, da jetzt ja, Sie sind ja jetzt, Herr Fischer, der Vorzeigemensch, der das Leben selbst in die Hand genommen hat, der genau wusste, was das, der sich nichts sagen lässt, der, der sofort losgeht und... Alle Firmen abklappern und sagt, Leute, ich möchte bei euch arbeiten, ich, möchte, ich, ich brauche einen Job. Der wusste, dass, dass da was ist. Aber der, der Grundantrieb war ja bei ihnen auch zu sagen, ich möchte nicht Tschechien-Person zweiter Klasse sein. Ich möchte ja. ganz normal in erster Klasse sein.
1: Wir, sehen, wir wollten eigentlich auch nicht, das ist vielleicht schlecht verständlich, aber wir wollten Kinder haben und wollten eigentlich nicht, dass die zwangsweise zu Tschechen werden. Mhm. Okay. Wissen Sie, da war zu viel, da ist zu viel passiert worden, unmittelbar nach dem, nach dem Krieg. Also das, das wollten man eigentlich nicht, das spielte für uns mit eine Rolle.
0: Waren Sie mal wieder in, der, in Ihrer alten Heimat
1: eigentlich? Ach, sie sie sich wundern, also erstens, die Schwiegereltern sind ja drin geblieben, ja. also da sind wir regelmäßig zu Besuch, die sind auch hier gewesen, mehrfach zu Besuch und dann gab es noch eine Situation, wir mussten, äh, es ist korrekterweise so, unser Haus war konfisziert worden, jetzt wurde das im Gebirge ein Holzhaus, das wird baufällig, dann sind sie natürlich zu dieser Wohnungsgesellschaft gegangen und haben gesagt, wir brauchten Material, wir tun das selber richten, aber bitte Material. Material war auch immer Mangelware und dann waren die Häuser, die nicht besonders lukrativ waren, wurden uns zurückgegeben. Die wurden uns zurückgegeben. Als wir dann weg wollten, dann war das lukrativ für ein Bürgermeister aus der Gemeinde und dem haben wir es müssen für ein Spottgeld verkaufen. Also es war mit 75.000 versichert und für 32.000 haben es eigentlich abgeben müssen. Da konnten sie nicht groß verhandeln, denn er hatte jederzeit hatte sagen können: wir genehmigen die Ausreise nicht. Und so war das. Und der gute Mann, der ist dann nach ein paar Jahren gestorben und dann stand das fünf Jahre leer, eigentlich den Verfallpreis gegeben. Das ist eine sehr schneereiche Gebirgsregion und so weiter da leidet an die wenn sie nicht gepflegt wird, besonders nicht beheizt wird. Und das tat mir dann irgendwie leid. Und dann hatte ich eigentlich ja, so eine, eine Anwallung eigentlich von, weil das mir das leid tat. Damals durfte man als Ausländer keine Immobilie kaufen. Aber der Schwiegervater war noch dort. Der durfte. Und der durfte. Also, dem hat das zwar nicht sehr gefallen, ähm, aber ich habe gesagt, ich möchte das eigentlich. ab mit den Sehnen von dem Bürgermeister verhandelt und habe das weder gekauft. Oder der Bürgermeister, äh, der, der Schwiegervater hat es gekauft, eigentlich. Und das haben wir dann zehn oder fast 15 Jahre behalten. Ich habe gedacht, Ha, da fahre ich im Urlaub, fahre ich hin und im Winter, da uh, Skifahren und so weiter. Da fahren sie hin zum Arbeiten, hm. wenn sie es ja,
0: Okay, ja, ja kann also, ich Also wir haben
1: es dann nach 15 Jahren wieder günstig verkauft und haben auch noch ein sehr gutes Verhältnis mit den Leuten, die es erworben haben.
0: Also waren sie regelmäßig immer noch wieder da? Dann? Ja,
1: also wir waren die waren auch jetzt vor zwei Wochen, waren die hier. Paar Tage, also ganz nette Leute, Er auch noch äh, halbdeutscher Abstammung. Hatten Sie denn,
0: als Sie in Wasseralfingen, Sie wollten ja nach Gmünd, haben Sie dann hier auch schnell Freunde, Bekannte gefunden, so weit ist Schwibisch Gmünd ja jetzt auch, auch gar nicht, oder wollten Sie eigentlich gar nicht in Wasseralfingen bleiben?
1: Ich, als ich hier Arbeit gefunden habe, in einem Maschinenbauunternehmen, was wirklich florierte und was mir viele Möglichkeiten dann geboten hat, ja, war für mich kein Grund, eigentlich nach Schweden zu gehen. Mhm. Das nicht. Wissen Sie, und mit den Kontakten.
0: Brauchen Sie das Russisch denn dann auch? Man, man ja. hat sich ja wegen des also Russischen... Ich...
1: Ja, ja. Ah, okay. ja. Und ich habe mir jetzt noch ein Übersetzungsbüro angemeldet. Für russisch und tschechisch da läuft nichts mehr aufgrund der sanktionen unserer regierung ja wenn sie es habe ich habe nachdem ich ich bin 2000 in rente gegangen dann habe ich zehn jahre bei shw werkzeugmaschinen gedolmetscht die hatten ein ganz exzellentes russlandgeschäft ist alles kaputt die sind ja wenn sie nicht übernommen worden wären von einer kapitalkräftigen gruppe hätten die dicht machen müssen ja also da läuft nichts mehr, aber auf dem Papier habe ich das immer noch. Und ich, habe, ich bin 80 Mal beruflich in Russland gewesen und dreimal privat.
0: Ihr Verhältnis jetzt zu Russland?
1: Das ist eine sehr schwierige Frage. Ich, sage, ich sehe manche Dinge anders, als sie offiziell äh, kolportiert wurden. Ich glaube, dass vom Westen auch gewisse Fehler gemacht worden sind.
0: Wenn Sie russisch sprechen, müssen Sie doch auch ein begehrter Kandidat sein, wenn jetzt Leute aus der Ukraine kommen, hier sind. Gab es da auch schon Kontakte mit Ukraine bei Ihnen?
1: Nein, ich hatte noch keinen Kontakt. Okay. Nein, ich hatte noch keinen Kontakt. Es ist offiziell bekannt eigentlich, dass ich das Übersetzungsbüro habe, dass ich, in der Zwischenzeit gibt es ja, Dadurch, dass dann so eine Welle also Spätaussiedler aus Russland gab, ja, gibt es zurzeit äh, jede Menge Leute, die Russisch kennen, hier in der Region von den Russland-Deutschen. Als ich damals herkam, war das nicht der Fall. Da waren ein paar äh, Emigranten, die nach dem Ersten Weltkrieg abgehauen sind vor dem kommunistischen Regime. Die hatten von der Technik keine Ahnung. Also das, Ich bin nämlich... Äh, Einmal ein halbes Jahr weg gewesen von Alfink, weil, wegen aus finanziellen Gründen. Mhm. Ja. Und dann haben die es mit anderen, mit solchen älteren Emigranten versucht. Das war dann eigentlich nichts. Ich war da eine, ein halbes Jahr in schöbisch Das war eine Fehlentscheidung von meiner Seite, wo ich dorthin gegangen bin. Und ich hatte immer noch Kontakt zu der Firma Alfink. Ich habe nebenher. Hab ich, äh, noch Übersetzungen gemacht, die Dokumentation übersetzt und so weiter. Und da war ständiger Kontakt und die haben dann mitgekriegt, dass ich äh, Endment aufgehört habe und äh, dann dürfte ich wiederkommen.
0: Und es war dann Denn, als also ich froh drüber, als denke ich. ich
1: weggegangen bin, dann sagte der Konstruktionschef, Herr Fischer, wenn es für Sie nicht so laufen sollte, wie Sie sich das vorgestellt haben, für Sie ist ich hier, hier immer offen.
0: Können Sie sich vorstellen, das Wasser Alfing wegzugeben? War das ein Glücksfall für Sie, Wasser-Alfingen? Wo bewegt man sich so hier? Was ja, das gefällt das ist, Ihnen besonders an dieser ja,
1: Das Land? ist, was mich immer wieder ein bisschen, bisschen äh, ja, also, Überlegungen anstellt, zum gleichen Zeitpunkt, als es bei Alfing das Geschäft losging, ging es auch bei der Firma Liper mhm. in Kempten. Und. Äh, ich habe also die Bürger, weil ich aus einem Skigebiet komme, die haben es irgendwie angetan. Jetzt spielt das keine Rolle mehr, das Skifahren aufgegeben und so weiter. Aber ich bin ziemlich überzeugt, wenn ich es rechtzeitig erkannt hätte, die Möglichkeit, dass ich auch bei Liebherrn genommen worden wäre. Und dort wäre noch eins, in der Nähe von Könnten ist Kaufbeuren Neugablons. Wir kommen aus dem Kreis Neugablons und Neugablons ist eine Siedlung in Kaufbeuden, so groß wie Wasseralfingen. Das sind alles Leute eigentlich aus, aus unserer Heimat. Ja. Wir hatten auch Verwandte dort, also das wäre ein Vorteil gewesen. Aber
0: Was für eine spannende Geschichte. Wir sind schon längst, längst drüber, ja. aber man, man kann Ihnen wunderbar zuhören. Herbert Fischer, aufgewachsen... Osten, <lacht> rüber gemacht, sollte eigentlich ganz woanders landen, durch einen Zufall, dann nach Wasseralfingen gekommen, weil er bei H. gesagt hat, ich will nach schwibisch Gmünd. Und dann war, es Wasser, dann war es Wasseralfingen, dann hat noch bei Alfingen gearbeitet, und jetzt seit dann 1967 hier in Wasseralfingen. Ja. Das war ein Glas mit Glas mit Herbert Fischer. Ich, ich, eine, eine so unglaublich spannende und aufregende Geschichte. Alle Folgen, die wir bis jetzt schon hatten, hört ihr auf schwimmische -post auf allen Podcast-Plattformen, die es gibt. Und ich schicke Ihnen nachher den Link und sage Ihnen, wo, wo Sie hören, was wir beide gesprochen haben. Danke, Herr Fischer, dass ich bei Ihnen sein durfte.
1: Gern geschehen, hat mich gefreut.